1: 60 ans et la belle vie commence Louis La retraite va te plaire ça c'est une évidence Oh oui
0: La retraite à 60 ans pour Louis une autre époque, une époque révolue, le thème de la retraite a refait un petit tour en campagne présidentielle et pourrait animer un peu encore celle des législatives alors que certains à gauche et à droite promettent le retour à la retraite à 60 ans quand le président Emmanuel Macron planche lui sur la retraite plus ou moins à 65 ans. Je suis Pierre-Ric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et aujourd'hui, avec la rédaction, on va s'intéresser à la résurrection d'une réforme, celle de la retraite en France, qui a bien du mal à voir le jour. Les réformes pas le
2: Nous, les salariés, les retraités, nos
1: enfants Ils crient et de ils nouveau leur détermination. À Marseille, syndicats, jeunes et moins jeunes sont de nouveau dans la rue pour cette neuvième journée nationale de mobilisation.
0: C'est un peu la réforme de l'impossible, ou plutôt l'impossible réforme. tant fort du premier quinquennat Macron, le projet de loi sur la retraite avait d'abord fait descendre du monde dans la rue durant de longues semaines, comme on l'entend sur France 24, avant d'être enterré sous la pandémie de Covid-19. Mais deux ans après, en pleine campagne présidentielle, à un mois du premier tour, Emmanuel Macron a pris le risque de remettre le dossier de la retraite sur le devant de la scène, en pleine lumière, l'un des dossiers les plus sensibles de son futur deuxième mandat, la retraite à 65 ans. Bonjour Solveig Godeluc. Bonjour. Vous êtes journaliste au service France des Échos, en charge notamment de la santé, mais aussi du dossier retraite. C'est dire si vous n'avez pas chômé ces deux dernières années. Alors d'abord, on va faire un petit tour en arrière. Que proposait le précédent projet de réforme des retraites du président Macron
1: Alors vous dites les deux dernières années, mais on peut dire les quatre dernières années hein, sur les retraites. Je crois que c'est un travail de fond. On a beaucoup, beaucoup discuté autour de ce projet de réforme qui, à l'origine, visait à instaurer un système universel de retraite sans ajuster les paramètres du système, c'est-à-dire sans toucher au niveau des pensions, sans toucher à l'âge de départ. L'idée, c'était que chaque euro cotisé devait rapporter les mêmes droits à retraite pour absolument tout le monde. Et donc, ça passait par une forme d'unification des modes de calcul de, de la retraite à travers les 42 régimes et donc l'instauration d'une un, sorte de système de retraite euh, universel avec euh, ensuite là-dessus plusieurs projets qui sont venus se greffer pour faire des économies en fin de quinquennat tels que l'augmentation euh, de l'âge de départ à la retraite par un mécanisme un peu complexe d'âge pivot
0: il faut que nos anciens aient une retraite plus décente on est d'accord aujourd'hui elle est 990 quand on a sa carrière complète on pouvoir la monter à 1100 et la réindexer si on veut que les retraites soient bonnes, bah, soit on fait plus payer de cotisations, c'est pas bon hein, pour bon bon se pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Ouais, on, bon, on bon. Soit on dit on travaille un peu plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Mais on prend en compte ceux qui ont des métiers pénibles, qui travaillent la nuit, qui lèvent des, des chars, comme des hôpitaux, les hôpitaux, les il faut partir plus tôt. On vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Le président Emmanuel Macron était allé dès le 11 avril dans l'entre-deux-tours, en terre frontiste, dans le nord, pour rencontrer les Français, inquiets de son projet de réforme. Que veut faire aujourd'hui le président sur la retraite
1: Alors, en fait, ça dépend un petit peu si vous prenez euh, le Macron avant premier tour ou le Macron euh, entre les deux tours ou le Macron d'aujourd'hui. Donc, on ne sait pas très bien aujourd'hui ce qu'il veut faire. Donc, euh, dans le programme qui était destiné à séduire plutôt euh, la droite, il a proposé euh, la retraite à 65 ans. Donc, euh, l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits de trois ans, puisqu'il est aujourd'hui de, de 62 ans, hors carrière longue et exception, euh, départ anticipé. Euh, donc, une augmentation euh, par palier au rythme de 4 mois par an, par génération, jusqu'en 2031, pour porter à 65 ans l'âge de départ minimum. Alors ça, c'était avant le premier tour. Et puis ensuite, après le premier tour du scrutin, il a fallu séduire un peu plus à gauche. Et puis surtout, Emmanuel Macron, qui est allé au contact de la population, tout de même à la fin de sa campagne, qui a été très courte, s'est rendu compte que ça ne passait pas du tout auprès de la population, que c'était vraiment très difficile de gagner des voix avec un tel programme. Et donc, il a commencé à mettre un petit peu d'eau dans son vin, sans lâcher complètement le fond de l'histoire. Il a dit... On pourrait revoir, pas forcément euh, aller euh, jusqu'à 65 ans, on pourrait éventuellement changer aussi le rythme. Donc ça ne veut pas dire qu'il a abandonné aujourd'hui la, la retraite à 65 ans. De toute façon, à la fin du quinquennat, on ne serait pas encore à 65 ans. Ça pourrait vouloir dire qu'il y aurait une clause de revoyure au fil de la réforme pour voir est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on va un cran plus loin. Ce qu'il faut reconnaître que c'est quand même assez dur. Euh, de passer à 65 ans, 3 ans de plus, même si le rythme n'est pas très rapide. En fin de compte, c'est très dur, surtout pour les gens qui ont commencé à travailler tôt.
0: Vivement la retraite, la vraie retraite. C'est vrai que quand on a passé 60 ans, on, on imagine qu'on compte les mois avant la retraite. Qu'est-ce qui change finalement par rapport au, au projet précédent
1: Qu'est-ce qui change bah, En fait, euh, à peu près tout. C'était pas du tout pareil, puisque le, le projet précédent, il s'agissait d'une réforme de justice sociale où, où on faisait en sorte que les retraites, les pensions soient calculées de manière équivalente, à peu près équivalente. C'est très difficile. Hein. Il y a quand même une telle complexité dans le système que ça ne sera jamais complètement juste. Mais euh, voilà, c'était un peu pour recoudre un système en petits morceaux. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des économies, c'est de trouver de l'argent.
0: Ça veut dire qu'on ne toucherait plus aux régimes spéciaux, par exemple
1: Alors si, il reste des points communs euh, par rapport à la réforme précédente. La suppression des régimes spéciaux, c'est à peu près tout ce qui reste du système universel, puisque les régimes spéciaux euh, auraient dû de toute façon disparaître. A priori, ça ne va pas être une, une réforme totale des régimes spéciaux. On va, on va prendre les plus gros, on va prendre ce qui reste, puisque déjà le régime spécial de la SNCF, il a de facto commencé à disparaître. On va, on va s'attaquer aux énergies, aux industries gazières et électriques, et puis à la RATP. Ensuite, je ne sais pas, peut-être qu'on descendra dans d'autres régimes, mais il est probable que les tout petits régimes, l'opéra, ce genre de choses ne soient pas touchés par une réforme complexe.
0: Il faudra toujours travailler au moins 43 ans On ne touchera pas là non plus à, à cette réforme précédente du, du système des retraites
1: Pour l'instant, rien n'a été dit à ce sujet, donc il n'y a pas de raison que ça change. L'objectif, je vous rappelle, c'est quand même de travailler plus pour diverses raisons. La première raison avancée par Emmanuel Macron, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses afin de pouvoir, un, payer les pensions, assurer le niveau des pensions, qui est condamné à diminuer si on ne fait pas rentrer plus d'argent dans les caisses, et deux, pour financer d'autres réformes telles que la réforme du grand âge, qui elle aussi a été abandonnée au cours du quinquennat précédent. Et puis ensuite, il y a probablement une question d'affichage aussi, puisqu'il faut montrer à nos partenaires européens qu'on est capable de faire des économies et de redresser les comptes. Et c'est à près, aujourd'hui, dans la sphère sociale, le seul domaine dans lequel on va faire des
0: économies. C'est vrai qu'on peut comprendre cette réticence, moi, depuis que je travaille. C'est vrai, j'ai l'impression que plus les années passent et plus l'horizon de ma retraite s'éloigne. Je ne suis pas le seul à le penser. Alors que pour les Français, un idéal pour partir en retraite, c'est 61 ans, selon une étude du ministère des Solidarités, réalisée auprès des gens qui sont déjà partis en retraite juste avant la pandémie de, de Covid. De 61 ans à 65 ans, il n'y en a pas beaucoup qui vont franchir ce pas. Il y a quand même une phrase intéressante hein, d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de totem. Il est prêt à bouger s'il ressentait trop d'angoisse des Français. C'est ce qu'il dit. Isabelle Fisset, que vous êtes journaliste au service France des Échos. vous suivez les législatives pour le journal. C'est un dossier extrêmement sensible.
2: C'est un sujet très, très sensible. On a vu dans son premier quinquennat qu'il n'a pas réussi à aller au bout de la réforme des retraites. Il l'a abandonné. Alors certes, il y avait le Covid, mais c'est donc un dossier qu'il a repris. Et le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, lorsqu'il est allé en déplacement dans des terrains difficiles, dans le Nord, à Denain et à Carvin, toute la journée, il a été interpellé par des Français qui s'inquiétaient sur la retraite à 65 ans en disant « on est déjà dans la misère aujourd'hui, comment on va faire pour travailler jusqu'à 65 ans ?» Et c'est là qu'il effectue un virage sur l'aile en disant « 65 ans, ça n'est pas un totem, on en discutera, on verra ». Il peut y avoir des clauses de revoyure. Donc, il a essayé euh, un petit peu là, de, de changer, d'apparaître moins dur, de faire des ouvertures.
0: C'est vrai que c'est important dans, dans l'entre-deux-tours. Hein, C'était aussi ce second tour qui se jouait face à une Marine Le Pen qui jouait beaucoup, justement, sur le pouvoir d'achat euh, futur et présent hein, des Français. On sait que c'est des thèmes qui sont dangereux aussi dans un mandat, dangereux pour la, la, la stabilité d'un gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il a pris le risque d'agiter ce chiffon rouge en pleine campagne hein
2: Bien Emmanuel Macron, il a débuté sa campagne présidentielle avec cette réforme des retraites. Pourquoi Déjà, il se présente toujours comme réformateur. Donc, il veut absolument montrer qu'il veut continuer à faire bouger la France. Et puis, c'est une promesse de son premier mandat qui, on l'a dit, il n'a pas pu accomplir. Et donc, il relance absolument ce dossier en le changeant parce qu'il ne propose absolument pas la même réforme. Et il débute sa campagne plutôt en parlant à un électorat de droite, un électorat de retraités, qui est le seul électorat favorable à la réforme des retraites. Donc, il, il donne ce signal, je veux continuer à bouger, je suis toujours un réformateur. Il prend ce risque parce qu'il sait que son socle électoral est attaché aux réformes. Après, on le voit, il continue à bouger au second tour en disant « ça n'est pas un totem ». Mais le risque d'agiter ce chiffon rouge, eh bien, c'est quand même d'abord parce qu'ils pensent qu'il faut faire cette réforme et s'il, au second tour, s'attache moins aux 65 ans et parle beaucoup plus de financer d'autres progrès sociaux, comme un minimum de pension qui augmenterait à 1100 euros, eh bien, pour lui, c'est quand même la seule grande réforme
0: qu'il propose pour ce second mandat. Mais ça veut dire que ça peut lui offrir aussi, en, en le faisant avant le second tour, une forme de légitimité sur cette réforme face à ceux qui vont avancer la, la légitimité de la rue Bien sûr. Pour lui, les L'élection présidentielle doit
2: trancher ce débat. Donc, il estime que les Français ont validé les grandes orientations. Et d'ailleurs, il le redit euh, devant les candidats euh, investis pour la majorité présidentielle lorsqu'il va les voir cette semaine à Aubervilliers pour lancer la campagne. Il redit, le 10 et le 24 avril. les Français ont tranché les grandes questions. Alors, les grandes questions de l'Europe, les grandes questions des institutions, mais aussi la réforme des retraites. Après, ce sont les grandes orientations... Pour les détails, eh bien là, il renvoie à ce qu'il a promis être sa nouvelle méthode, qui est de discuter, concerter davantage. On verra dans les semaines qui viennent.
0: Macron, le palabreur, va-t-il succéder à Jupiter à, à l'Élysée On se demande d'ailleurs quel sera le ministre en charge de cette réforme. En attendant, Solveig, rien n'est à bout, dit-il, mais sur quoi Emmanuel Macron est-il prêt à bouger
1: Alors, il a déjà avancé quelques pistes, lui et puis ses lieutenants lieutenant pendant la, la campagne électorale. Et ils ont expliqué que sur la pénibilité, sur les, les conditions de travail, des métiers qui sont particulièrement usants ou des gens qui ont commencé à travailler tôt, il faudra des aménagements, mais des aménagements, ça ne veut pas dire que, par exemple, pour les, les départs pour carrière longue, qu'on va continuer à partir à 60 ans comme aujourd'hui. Ça voudra dire, peut-être, dans son esprit, et tel que le programme a été présenté jusqu'à présent, qu'on partirait deux ans plus tard, à 62 ans, au lieu de partir trois ans plus tard, comme les, les gens qui devront partir à 65 ans. Voilà, c'est des aménagements de ce style-là. Après, au-delà de ça, il y a aussi la partie sucrée de la réforme, qu'il avait gardé en réserve, là une fois de plus, c'était des choses qui auraient dû avoir lieu si la réforme avait été faite au cours du premier quinquennat, c'est-à-dire l'augmentation du minimum de pension. Alors, je vous rappelle la différence avec le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse est versé à des gens qui n'ont pas travaillé euh, ou pas suffisamment travaillé, alors que le minimum de pension est versé à des gens qui ont une carrière professionnelle mais qui ne leur a pas permis d'avoir une retraite digne. Donc, la sécurité sociale euh, met au pot pour augmenter leur niveau de retraite. Mais ce niveau de retraite est devenu assez pauvre puisque euh, en comparaison... Donc, il, est pas, il ne correspond pas aujourd'hui à 85% du SMIC, alors que c'était censé être la loi you <laughs> Et puis, euh, le minimum de euh, vieillesse qui est accordé aux gens qui n'ont pas travaillé a été augmenté par Emmanuel Macron. Ce qui fait que le différentiel est devenu tellement petit que le travail euh, semble ne plus payer. Donc, Emmanuel Macron devait la faire, cette réforme. Il ne l'a pas faite au cours du premier quinquennat et il compte le faire maintenant. Donc, porter non plus à 1 000 euros, mais à 1 100 euros le niveau du minimum de pension.
0: J'aime bien cette idée hein, de, de, de petits plaisirs sucrés, ou en tout cas de récompenses sucrées là aussi, pour faire passer euh, la pilule de, de la réforme des retraite avec cette impression que l'un ne va pas sans l'autre parce que c'est aussi une question d'argent, vous l'avez dit. On avait parlé déjà ensemble Solveig de la nécessité économique de la réforme des retraites dans un pays où il y a de moins en moins de personnes qui cotisent et des aînés qui vivent plus longtemps. La crise du Covid a-t-elle renforcé l'idée qu'une réforme était nécessaire notamment pour des raisons financières
1: Disons que pour les pouvoirs publics, euh, probablement, oui, puisqu'on on a dépensé tellement d'argent qu'on sait que c'est impossible de rester comme ça. Il faudra trouver des postes d'économie. Ce poste d'économie était déjà mis en avant au, au cours du quinquennat précédent. On savait que c'était l'un des seuls endroits où on peut trouver euh, facilement, relativement facilement, c'est toujours difficile à dire quand euh, des vies humaines sont en, en jeu, on peut trouver euh, des dizaines de milliards. À plus forte raison, aujourd'hui, avec des déficits de la sécu supérieurs à 30 milliards. C'est sûr que là, on peut trouver de l'argent. Ensuite, pour tout le monde, pour vous et moi, c'est moins évident. Est-ce qu'il faut vraiment s'infliger une réforme des retraites qui va être forcément douloureuse où tout le monde va être obligé de travailler plus tard alors qu'on a vu que, quand on en avait besoin, on savait débloquer des, des milliards très, très facilement. Alors que la guerre et la situation, la pandémie mondiale font grimper les prix, que le pouvoir d'achat est miné par l'inflation. Peut-être que les gens ont autre chose en tête et ne voient plus trop l'intérêt de faire cette réforme.
0: En fait, de quoi s'agit-il Il faut d'abord sauver notre régime de retraite. Le, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Ah réalité. si, 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 Il y a un problème de déficit des retraites. Si nous ne faisons rien, le risque, c'est que les pensions diminuent. Doit-on passer par une réforme douloureuse C'est la question que vous posiez, Solveig. Et eh bien, pour le gouvernement du Premier ministre Jean Castex, invité de RTL le 12 avril, la réponse est entendue. Il faut faire des économies pour sauver un régime de retraite en déficit et éviter la baisse des pensions. Selon le gouvernement, si l'on ne fait rien, le déficit serait de 9 milliards d'euros 2025, puis de 12 milliards en 2027, 17 milliards en 2030, avec un retour à l'équilibre prévu d'ici 2040 ou 2050, selon le Conseil d'orientation des retraites, le corps. Le report de l'âge de départ en retraite permettrait de trouver entre 12 et 15 milliards, selon le gouvernement. Hein, le décalage de 60 à 62 ans de l'âge minimum, je vous le rappelle, hein, qui a été voté il y a 10 ans, bien, il avait permis d'économiser 14 milliards. Mais on l'a compris, la tâche s'annonce complexe. Isabelle Emmanuel Macron se s'est attendu, notamment au tournant par les syndicats Alors oui, il est attendu au tournant. Le secrétaire général
2: de la CFDT, Laurent Berger, a dit que la CFDT serait vent debout si Emmanuel Macron restait sur la retraite à 65 ans. Du côté de la CGT et de FO, euh, là, depuis longtemps aussi, les deux syndicats ont dit, hors de question d'avoir la retraite à 65 ans et vous nous trouverez dans la rue. Alors, du côté de la CFDT, vent debout, c'est assez inhabituel de la part de Laurent Berger, mais c'est une façon d'entamer les négociations. Hein, si on montre les muscles avant d'entrer euh, vraiment euh, en discussion, pourquoi Eh bien, pour essayer... Justement sur ce que Emmanuel Macron et ses proches appellent le grain à moudre, essayer d'obtenir le maximum pour la pénibilité, pour les carrières longues, pour les carrières hachées, parce que les syndicats savent que le gouvernement aura besoin. Les Français sont contre cette réforme. Il la trouvent impopulaire, sauf les retraités. Ils savent quand même qu'il aura besoin, euh, qu'il n'y ait pas trop de blocage et... On verra les résultats des élections législatives. Mais Jean-Luc Mélenchon et ses proches promettent eux aussi d'être dans la rue cet automne. Le gouvernement euh, a peur aussi de mouvements qui euh, débordent les syndicats, comme on l'a vu dans le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec les gilets jaunes. Donc, ils auront besoin effectivement de discuter et ils auront sans doute besoin de lâcher du lest pour faire passer cette réforme.
0: Alors Pour mettre en place cette réforme, encore faudra-t-il en avoir les moyens, les législatives le diront, puisque c'est la prérogative, on va le rappeler, du Premier ministre. Mais que propose justement l'opposition
2: Alors, l'opposition, eh bien, pour les législatives, ces oppositions, on voit que les trois blocs qu'on a vus émerger à la présidentielle eh bien se remettent en place autour d'un côté de Jean-Luc Mélenchon et de l'alliance derrière la France insoumise, hein, la NUPES, et puis avec Marine Le Pen. Alors tous deux proposent la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Jean-Luc Mélenchon propose, lui, un minimum de pension à 1 400 euros net par mois. Donc, j'allais dire, ils proposent tous les deux des dépenses à gogo.
0: Pour vous, après l'accord, ce sera 60 ans pour tous ou uniquement pour les, les métiers difficiles Et avec un, un, un départ à tout plein, à quel âge alors nous, ça dépend des annuités en fait. Le départ à taux plein, c'est le nombre d'annuités. On toujours dit 40 annuités et le départ à 60 ans. Voilà, C'est ça l'objectif le, le, que nous nous fixons. Pour profiter de la retraite à 60 ans, il faudra donc avoir commencé à travailler à 20 ans, si je calcule bien. Les explications de Clémentine Autain, membre des Insoumis sur Public Sénat, début mai. Solveig, est-ce qu'un retour à la retraite à 60 ans pour tous c'est impossible C'est du domaine du mythe
1: Non, ce n'est pas du domaine du mythe. On peut le faire, pourquoi pas On peut le faire, mais c'est extrêmement dangereux à mes yeux. Et là-dessus, je citerai Laurent Berger de la CFDT qui s'est exclamé quand il était interviewé sur le sujet en disant « mais enfin bon, on n'a pas fait tout ce boulot depuis 30 ans, 30 ans de réforme des retraites suite au livre blanc sur les retraites dans les années 90, gouvernement socialiste qui dit qu « il faut absolument sauver nos retraites par répartition de notre système et pour ça, il va falloir faire quelques sacrifices, quelques efforts. » Donc ça fait 30 ans que ça dure que quasiment à chaque quinquennat, on a une nouvelle réforme. C'est pas drôle mais l'espérance de vie s'allonge. On passe maintenant entre enfin, entre 20 et 26 ans en moyenne à la retraite. Il faut absolument financer ce système parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Ce qu'on ne vous dit pas quand on dit on va retourner à la retraite à 60 ans, on va vous faire plein de cadeaux, on va distribuer l'argent comme ça par brassée. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que on va probablement, pour financer ça, laisser filer le montant des pensions des pensions de tout le monde. Peut-être qu'on va augmenter le minimum de pension pour satisfaire quelques-uns, mais on va dégrader le système. Et à terme, qu'est-ce qui se passera Eh bien, on va changer de système. Forcément, si la répartition n'est plus capable de nous offrir de belles retraites, ça sera un autre système avec de la capitalisation.
0: Je pourrais vous dire, si j'étais un démago et que je voulais me faire élire, je vous dirais, on va faire 60 ans. Mais qui le finance vous payez plus de cotisations et vous réduisez votre pouvoir d'achat Je demande aux retraités de baisser leur pension Yop, ça a, Je ne suis pas magicien. Emmanuel Macron, offensif hein, sur BFM TV le 11 avril dans l'entre-deux-tours. Je repose la question du président. Comment les insoumis et Marine Le Pen comptent-ils financer un retour à la retraite à, à 60 ans avec 40 années de cotisations
1: Alors, euh, bah, écoutez, il euh, faut leur demander. Hein. Moi, je n'ai pas la science infuse là-dessus. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je peux vous livrer quelques estimations qui ont été réalisées par l'Institut Montaigne, sur le, le coût du retour à la retraite à 60 ans, avec plus ou moins de cadeaux, hein, je ne vais pas faire le détail. Donc, le programme de Marine Le Pen coûterait plus de 26 milliards à la fin du quinquennat en matière de retraite. Donc, le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce serait 86 milliards oui, parce qu'il n'y a pas seulement le retour aux 40 annuités et, euh, et retraite à 60 ans, il y a aussi le retour au calcul sur les 10 meilleures années et non pas aux 25 meilleures années, puis des revalorisations diverses et variées, la prise en compte des trimestres au RSA, etc. Donc, c'est très, très généreux. Voilà, donc je, moi, je ne sais pas comment ça se finance, mais fin, bon, en même temps, on, on a quand même un PIB important et on peut faire ces choses-là. La seule question à se poser, c'est quels sont les arbitrages Au détriment de quoi on décide de mettre plein d'argent dans les retraites. Est-ce qu'on le fait au détriment du système éducatif Est-ce qu'on le fait au détriment de la justice, de la police Est-ce qu'on le fait au détriment de la santé On ne peut pas multiplier l'argent comme ça.
0: Je possède des thunes, ouais. je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent « putain, il a des trucs. Alors moi aussi, je voudrais des trucs. » Une question d'argent et de priorité, d'arbitrage aussi, 65 ans ou 60 ans, mais avec... Combien de thunes pour sa pension C'est un vrai débat de société. Alors que 7 Français sur 10 sont opposés au projet de retraite à 65 ans. Isabelle, cette question des retraites, ça peut aussi être un enjeu pour les législatives Alors oui,
2: bien sûr, c'est un enjeu pour les législatives. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que lors de la journée de formation des candidats investis pour la majorité présidentielle, il n'était plus vraiment question de retraite à 65 ans. Mais plutôt des progrès sociaux qu'on allait proposer aux Français via le minimum de pension pour une carrière complète à 1100 euros ou la réindexation des retraites qu'Emmanuel Macron a promise dès cet été dans un paquet pouvoir d'achat qui doit être présenté assez vite lorsqu'on aura le nouveau gouvernement et qui doit être ensuite voté par l'Assemblée qui sortira des élections législatives. Alors oui, ça peut être un sujet sensible pour les législatives, et d'ailleurs, lorsque le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, interrogé pour savoir si le gouvernement serait prêt à aller jusqu'à utiliser L'article 49.3 pour faire passer cette réforme ne l'a pas exclu. Eh bien, en coulisses, il s'est fait taper sur les doigts et par l'Élysée et par ses collègues, dont certains ont dit « c'est notre TVA sociale, ça peut mettre au tapis un certain nombre de députés ». Donc, bien sûr, c'est
0: sensible. Et Jean-Luc Mélenchon jouera aussi là-dessus. Isabelle la présidentielle a montré une société fracturée, hein, Solveig le rappelait. Il y aurait un risque de faire coïncider cette réforme avec une rentrée sociale qu'on nous promet aussi agitée en, en septembre On promet
2: toujours des, des rentrées agitées euh, en septembre. Elles ne le sont pas toujours. Elle ne l'a pas été, par exemple... Lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, malgré les ordonnances travail, on avait dit « oh là là, ce sera ». Et puis, il a avancé, entre guillemets, comme dans du beurre. Cette année, les choses sont différentes. Un Deuxième mandat, c'est toujours plus difficile. Donc, on verra. Ça dépend beaucoup de l'Assemblée qui sortira de ces élections législatives. Et puis, ça va dépendre aussi quand même des discussions qu'Emmanuel Macron veut engager assez vite pour mettre tout le monde autour de la table et dire « voilà ». Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'on peut faire Et il va beaucoup jouer là-dessus en disant, moi je propose par exemple bon, ce minimum de retraite à, à 1100 euros par mois, vous n'en voulez pas, que proposez-vous Ça va être une vraie bataille et c'est sans doute quand même un automne agité qui nous attend.
0: Merci Isabelle Fissek et Solveig Godluc, journaliste au service France des échos. Il est très loin de la retraite, Willigan, à la réalisation de la story des échos, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.